0: 熹贵妃双生子六阿哥弘瞻这个人物在清史上得到了怎样的下场？同样是被过继的皇子，但最终结局就没剧中幸运了。清朝历史中，乾隆弘历和亲王弘瞻是亲兄弟，而且两人年纪相差巨大。乾隆对弟弟弘瞻像儿子一样。为啥弘瞻的结局不理想呢？是他咎由自取，还是乾隆太过狠心？带大家走进清朝，看看真实的红瞻。清史上真正存在的红瞻有一个很有意思的绰号，叫做“圆明园阿哥”，因为他从小被养在圆明园中，所以有了这个绰号。红瞻是雍正六子，亲生母亲并不是甄嬛，而是千妃刘氏。刘氏生下红瞻的时候，雍正已经五十六岁了，他只陪伴这个儿子三年便驾崩了。接下来坐上皇位的是雍正四子爱新觉罗弘历，是为乾隆皇帝。乾隆坐上皇位第三年，就有人建议他将年幼的六阿哥弘瞻过继给没有子嗣的果亲王胤礼。乾隆一直都很敬重胤礼这位皇叔，看他后继无人，心中也不是滋味，便答应了这个提议。为了弥补弟弟弘瞻，乾隆下旨规定，果亲王去世后，弘瞻能承袭他的爵位。乾隆在弘瞻的成长过程中一直都很照顾，弘瞻是他最年幼的弟弟，很多时候乾隆将弘瞻当作自己的儿子来看。到了读书的年纪，他会找来最好的老师教导弘瞻，可以说，雍正都不一定能做到这个程度。在乾隆的照顾下，弘瞻博学多识，在皇室中算得上名列前茅的人才。但他有文学之才，却没有政治之能。弘瞻喜欢诗词。在乾隆的保护下，生活很闲散，就像《甄嬛传》中的果郡王。但他身为皇室子弟，不能一直碌碌无为。等弘瞻到一定年纪后，乾隆就安排他管理宫中军队。有一定处事经验后呢，红瞻又被调到别的官职上。虽然他从小被过继给果亲王，没了皇子的身份，但这对红瞻并没有什么影响。他有果亲王的父爱，也有皇帝的信任和疼爱。一辈子就算不努力，也能过上富裕的生活。等到果亲王去世后，弘瞻继承了他的爵位。如果他没有过继给果亲王，二十多岁的年纪是不可能有爵位的。想当初，雍正被封为亲王，都已经三十多岁了，还是立下大功，康熙才破的例。弘瞻起点这么高，要是规规矩矩的往下发展，那前途一片光明。可能是好日子过久了。洪詹后来变得十分叛逆，在性格上大变。洪詹前期聪明懂事，后期为何变叛逆了？都是钱惹的祸。他对金钱十分看重，明明衣食无忧，却掉进了钱眼里。他想尽各种手段搜刮钱财，利用自己的身份和职务便利，在民间为所欲为，经常吞占老百姓的产业。普通商户都很惧怕他。这都不算什么，洪詹还有一个变态的操作。他允许自己放浪不羁，却对自己手下十分严厉，长此以往，手下都十分怨恨他。虽然洪沾做事十分隐秘，但还是被乾隆知道了。他想处罚这个像儿子一样的弟弟，但又于心不忍，所以很多时候对洪沾的行为都当没看见。但一个人再能容忍，也有他的底线。触及乾隆底线的一件事，洪沾得到乾隆的命令去送一件东西。而且是加急的那种，但红毡呢一时贪玩，带着三五好友上山打猎去了，将送东西一事往后放了放，结果耽误了事。乾隆得知后勃然大怒，红毡却不以为意，心中连一丝愧疚,疚都没有，还觉得乾隆从小宠爱自己是不会把自己怎么样的。送东西一事，乾隆的确容忍了他，但后来的他不知道反思，反而变本加厉。终于有一天。乾隆实在忍不下去了，因为洪瞻犯罪了，他和一桩私卖人参的案子有关。洪瞻在做生意的过程中欠了一大笔钱，为了填补漏洞，洪瞻让高恒帮他高价贩卖人参，赚到的钱拿去抵债。乾隆得知后都不敢相信洪瞻能做出这样的事，这都还好，因为一桩私卖人参案查出洪瞻不少罪行。他在做生意的过程中，仗着自己的身份，经常做不平等的生意。用现在的一句话说，就是黑白通吃。乾隆搞不清楚，红詹并不缺钱，为何视财如命，甚至还因为钱财杀了不少人，这些都是杀头大罪。爱财，并不是乾隆想处置红詹的最终原因。让他想处置红詹的是干涉朝廷之罪。红詹干什么不好，非要插足选拔官员一事。乾隆命大臣阿里衮主管人才选拔一事，洪沾为了让自己的手下进入朝廷，便想贿赂阿里衮。一身正气的他果断拒绝了洪沾，但此事让乾隆不能原谅。在朝中根植自己的亲信，很难不怀疑这人没有造反之心。从前乾隆觉得洪沾只是胡闹，问题不严重，但如今他竟然干预起朝政，这、就是不可原谅的。朝中和洪沾亲近的大臣察觉到不妙，告诉洪沾不要太过猖狂，但他完全听不进去，还在千妃的寿宴上不满乾隆没有给自己母亲加赐。乾隆反问道：“洪沾，你有双倍俸禄，私下还敛了不少钱财，为什么不给自己母亲花呢？”洪沾听乾隆这么说，知道自己大难临头了。面对不懂事的洪沾，乾隆是怎么处置的？不久后，洪沾被定下七条大罪。最严重的一条是第七条，臣子僭越之罪，这些罪行足以要了洪山的命，但乾隆还是手下留情了，他罚了洪山一万两白银，还收回了他的爵位，将其降为了贝勒，洪山担任的所有官职也被撤掉了，这样的处罚让洪山一时接受不了，自此他就病了，整日郁郁寡欢，乾隆找人为他疏解，病情反而加重了，没过多久，洪山一病不起。乾隆不忍弟弟病逝，便命太医好好医治红詹。但红詹的病在心，不管怎么医治，还是没有什么起色。就在乾隆南巡期间，红詹病危了。乾隆得知后，立马赶回京城见红詹最后一面。看到皮包骨头的红詹，乾隆眼泪止不住的流，他甚至难过的说不出话。红詹见到乾隆也是泣不成声。他生病期间也好好反思了。知道曾经的所作所为太过分了，洪山拖着病重的身体想谢罪，乾隆一把将他扶起。洪山做了再多错事，都是他最疼爱的弟弟。为了让洪山放下心结，乾隆一直对他说自己已经原谅了。在洪山最后那段时光，乾隆恢复了他的爵位，还免除了对他的惩罚。但洪山的身体难以回光返照了， 3 0岁出头的他死在了后悔中。让乾隆没想到的是，弟弟弘瞻和皇叔胤礼的结局是何其相似，他们都是年纪轻轻就去世了。弘瞻的离开让乾隆难受了很长一段时间，他经常对身边的太监说起弘瞻，一闭上眼就是弘瞻去世前的样子。他有时在想，是不是自己给弘瞻的惩罚太重，才让他对生活失去了希望？要是自己当初惩罚的轻一点，说不定弘瞻还活着。但是没有如果，人死不能复生。为了悼念弘瞻，乾隆还专门写了一首诗。虽然这诗没什么知名度，但表达了乾隆对弟弟的不舍之情。这首诗还刻在了弘瞻的墓碑上。乾隆对弘瞻的惩罚其实不重，他只是想给弟弟一个教训，想让其浪子回头。但每个人的承受力是不一样的。弘瞻从小没吃过苦，一点点打击便能摧毁他。洪沾虽然英年早逝，好在他留下了后代，不像是果亲王，什么也没留下。洪沾的儿子永查继承了他的爵位，可惜的是，永查的寿命也不长。有时不得不相信命运呐、啊。看洪沾的一生，一手好牌打得稀烂。本来衣食无忧，非要干敛财的事不断触及统治者的底线。他郁郁而终，也是咎由自取的结果。